0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Wir fahren an der Küste im Nordwesten der USA in Richtung Kanada, überschreiten die Grenze und widmen uns ab jetzt den Vancouver Canucks. Die Rogers Arena ist die Heimstätte der Vancouver Canucks. Und das ist ein Katzensprung im Prinzip für NHL-Verhältnisse. Drei Stunden, 230 Kilometer ungefähr von Seattle aus, von der Climate Pledge Arena. Und damit geht es jetzt los, die Vorschau auf die Vancouver Canucks. Und bei denen kann ich im Gegensatz zu den Seattle Kraken natürlich auch so ein bisschen noch zurückschauen auf die vergangenen Spielzeiten. Und ja, den ganz großen Blick, es gibt die Canucks seit 1970 die Canucks haben noch nie in ihrer Geschichte den Stanley Cup gewonnen. Sie waren im Finale 82, sie waren im Finale 94 und sie waren im Finale 2011 letztmals damals in sieben Spielen gegen die Bruins verloren. Das war dann Anlass, die Stadt ein bisschen auseinanderzunehmen für ein paar Chaoten dort in Vancouver. Ja, aber wie gesagt, noch nie den Stanley Cup gewonnen. Sie waren in den letzten Jahren auch nicht häufig in den Playoffs. Nämlich, wenn man jetzt seit 2015 guckt, dann waren sie lediglich in der Bubble 2019, 2020 in den Playoffs. Haben da ja die Qualifying Round gewonnen, dann gegen die Blues gewonnen, gegen den äh, Titelverteidiger. Und dann haben sie gegen die Golden Knights in der zweiten echten Playoff-Runde dann in sieben Spielen verloren. Und in der letzten Spielzeit, da waren die Vancouver Knacks schlecht und auch das ist so ein bisschen ein Punkt, auch das äh, war mir ein bisschen entfallen, beziehungsweise ich habe es verdrängt. Sie waren tatsächlich letzter in der North Division, 50 Punkte waren es am Ende, 23 Siege, 29 Niederlagen, 4 Spiele nach Overtime-Shootout-Loss. Ja, schlechter äh, da als die Ottawa Senators. Äh, wenn man jetzt ligaweit guckt, dann waren sie auf Platz 24 mit den 50 Punkten. Ja, also man kann von einer schlechten Saison reden. Natürlich bei den äh, Vancouver Canucks und dementsprechend äh, waren auch die Zahlen nicht besonders. Sie hatten ein Powerplay, äh, das war mit äh, 17,4 auf Platz 25. Die Penalty-Kill-Quote war... Äh, Knapp unter 80 Platz 17. Sie haben 148 Tore geschossen, das ist Platz 24 in der Offensive. 187 bekommen, Platz 26 in der Defensive. Also sie waren wirklich schlecht, sie waren jetzt nicht abfallend wie manch anderes Team. Aber für ein Team, was eben in der Spielzeit vorher zumindest eine richtige Playoff-Runde gewonnen hatte, war das schon enttäuschend. Um, da kamen irgendwie viele Sachen zusammen, so richtig ins Laufen gekommen sind sie überhaupt nicht in der Spielzeit und dementsprechend war auch die Stimmung in Vancouver nicht besonders gut, aber ich glaube das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, man muss natürlich noch ein paar Fragezeichen dahinter stellen und äh, ja, warum es noch Fragezeichen gibt, das gibt es jetzt im zweiten Teil, kurz nach der Pause geht es um die Off-Season-Moves der Vancouver Canucks. Zurück beim Sport Passion Podcast und ich muss natürlich noch erwähnen, das habe ich im ersten Teil nicht gemacht, dass die Vancouver Canucks natürlich auch ein Opfer waren eines covid 19 ausbruches Sie hatten da diese brasilianische Variante, meine ich, im Team. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es dann sehr, sehr viel durcheinander gab. Sie haben ja nachher auch noch Spiele, dann absolviert quasi, als die Saison eigentlich schon vorbei war, als die Playoffs schon liefen. Also das war schon ein ziemliches Durcheinander, was dann da verursacht wurde. Es hatten andere Teams auch Covid-19-Ausbrüche, also das soll jetzt nicht eine Entschuldigung dafür sein, aber die Knacks hat es da schon sehr, sehr gebeutelt. Aber jetzt zum Sommer und natürlich nicht deswegen, aber auch aus Leistungsgründen vor allem, haben die Canucks viel gemacht, und wenn ich andere Teams hatte, zum Beispiel die Ducks, wo ich gesagt habe, okay, haben die überhaupt irgendwas gemacht in der Offseason? Also bei den Vancouver Canucks äh, musste man schon aufpassen, dass einem nicht Deals untergehen. Ich habe jetzt auch nur so ein bisschen zusammengefasst, äh, wer alles erstmal weggegangen ist und wer alles dann neu gekommen ist. Alex Adler ist gegangen, äh, Braden Hopi ist gegangen, Nate Schmidt ähm, wurde getauscht. Um, nach Winnipeg, Louis Erickson ist weg. Und gekommen sind unter anderem Jaroslav Verlag, Connor Garland, Oliver Ekman-Larsen, die beiden in dem, in dem großen Deal mit Arizona, uh, Jason Dickinson. Und wenn man jetzt mal guckt, okay, um, ich hatte ja noch gesagt, es gibt noch Fragezeichen. So, das sind die Deals, die fest sind. Es fehlen immer noch, zumindest Stand heute, zwei Deals, die ganz, ganz wichtig sind für die Vancouver Canucks. Elias Patterson ist noch nicht unter neuem Vertrag als restricted free agent und Quinn Hughes auch noch nicht. So und das sind für mich die beiden Spieler, die müssen sie unter Vertrag nehmen und die müssen sie auch frühzeitig unter Vertrag nehmen und je länger die nicht ihren Vertrag unterschrieben haben, den neuen umso schwieriger wird es dann letzten Endes für die Canucks, weil du musst dich einspielen, du musst richtig reinkommen in die Saison, du musst von Anfang an gut da sein, sie müssen von Anfang an Punkte sammeln. Die Pacific Division ist schlecht, natürlich, klar, aber Du darfst halt da nicht Punkte verschwenden, sondern wenn du, ich habe jetzt den Schedule nicht äh, vor Augen und habe den nicht aufgemacht, aber wenn du am Anfang Punkte vergeigst gegen die Sharks, gegen die Kings, dann tut dir das nachher im Februar, März, April richtig weh, wenn es um die Playoffs geht. Also da müssen sie schon zusehen, dass sie eben entsprechend die beiden Patterson und ähm, Quinn Hughes dort unter Vertrag bekommen. Ansonsten wird es eine sehr, sehr schwierige Saison. Sie haben noch Geld dafür, 13,7 Millionen sind es im Moment noch, aber die beiden werden natürlich auch kräftig kosten. Also keine Ahnung, ich rechne jetzt mal, ich sag mal, wenn, wenn man wirklich beide irgendwo zwischen 6 bis 7 Millionen sieht, ähm, ja, kann man schon sehen, äh, Quinn Hughes, ähm, auch da der Vergleich immer wieder zu Kevin McCarr, ist sicherlich nicht ganz so gut, aber ähm, der hat 9 Millionen bekommen. Pro Jahr, also wird Quinn News da nicht sagen, ja, pass auf, Leute, ich nehme jetzt erstmal drei oder so. Da muss Vancouver schon ein bisschen was auf den Tisch legen. Die beiden werden bestimmen, wie gut die Offseason war. Ansonsten, Holby war unzufrieden, ein Jahr, großes Missverständnis. Man geht mit Oliver Eckmann Larsen ein Risiko ein. Der hat einen langen Vertrag für viel, viel Geld bis. 20, 27, 7,26 Millionen pro Jahr. Das kann aber auch ein Deal sein, wo man sagt: hey, komm, der spielt jetzt wieder solide, der stabilisiert hier unsere Abwehr. Ist okay. Mit Connor Garland auf der anderen Seite hat man sich da auch jemanden sehr, sehr gut, sehr, sehr gut geholt, jemanden sehr, sehr guten. Mit viel Potenzial geholt, finde ich. Da ist der Vertrag jetzt, äh, der geht bis 2026 für unter 5 Millionen schon okay, wenn der denn seine Entwicklung vollendet. Also wenn der wirklich ähm, so ein bisschen das dann auch zeigt, was er ja vielleicht in Arizona auch schon ein bisschen versprochen hat. Er hat er ja schon mal 22 Tore gemacht in der vorletzten Spielzeit in nur 68 Spielen. Also den sehe ich schon als jemanden, der da auch 30 Tore auflegen kann, der vielleicht dann auch ja sagen wir mal, Mitte 60 bis 70 Punkte, vielleicht sogar mehr Punkte machen kann. Also der sollte schon jemand sein, der die Offensive damit antreibt bei den Canucks. Bei Jaroslav Halak ist das sicherlich auch eine gute Verpflichtung, um da eben Thatcher Demko dann auch nochmal ein bisschen mehr Sicherheit zu geben. Wie gesagt, mit Holtby war eher so ein Missverständnis. Bei Halak, wenn man sich die Statistiken anguckt, der hatte natürlich vor Jahren schon mal wirklich, wirklich gute Spielzeiten, hat auch bei den, äh, bei den Bruins nicht so schlecht gespielt. Also ähm, auch da eben ein ja, Gegentorschnitt vor zwei Jahren, 2,39, Fangquote von fast 92. Also das ist schon okay. Das ist nicht so lange her, dass man jetzt sagen kann, das kann er gar nicht mehr bringen. Und wie gesagt, die Nummer 1 ist äh, Thatcher Demko. Wenn der nicht mehr ganz so viel spielen muss, wenn er vielleicht auch nicht so unter Druck ist, dann glaube ich, war das zum Beispiel auch ein ganz guter off move Und ja, ansonsten muss man eben gucken, ähm, wie sich dann auch ein paar der Spieler noch entwickeln. Vancouver Team ähm, für mich, da schlummert einiges an Potenzial. ist immer so ein bisschen die Frage, wie kriegen sie die Kombination hin? Und ähm, ja, was ich da erwarte, das gibt es gleich zu hören. Kurze Pause bis dahin. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt geht der Blick in die Saison hinein, die es vielleicht dann so geben wird für die Vancouver Canucks. Und ich habe es schon angedeutet, ich halte die für ein Team mit Potenzial und das Potenzial sehe ich so in Richtung ja, Platz 3 maximal der Division. Und ich sage mal so, Platz 4, 5 würde ich auf jeden Fall erwarten als Platzierung, wenn sie denn nicht wieder in irgendeiner Form mit Verletzungen zu kämpfen haben. Patterson eben letztes Jahr die halbe Saison ausgefallen, das ist natürlich ein Problem wenn einer dann am besten Spieler da ausfällt. Deswegen auch eben der Hinweis, also wenn dann er 20 Spiele fehlt, weil er den Vertrag noch nicht unterschrieben hat, weil das nicht ausgehandelt ist, ja, dann ist auch egal, ne? dann kann er gesund sein, aber spielt eben nicht. Also das ist für mich eben ein Punkt. Ansonsten ist die Frage immer so ein bisschen, wie ist die Verteidigung? Wie gesagt, haben sie ein bisschen durchgewürfelt damit mit Oliver eckmann larsen als nominellem Topverteidiger, Tyler Myers weiß man auch immer nicht so richtig, was man da erwarten kann. Uh, vorne haben sie auch die Möglichkeit gut zu scoren, Connor Garland habe ich erwähnt, um, Bo Horvath ist für mich ein super Spieler, also auch als Kapitän jemand, echt toll, Brooke besser, um, die haben da echt Potenzial, Highlight-Potenzial, auch was die manchmal dann für Tore machen, also Vancouver ist ein Team, was ich mir erstmal auch angucken werde, also wo ich wirklich mal mir Spiele anschaue, die verlängerten Highlights, auch bei NHL.com, um, also das ist, lohnt sich sicherlich immer, da mal reinzugucken, weil ich glaube, dass die sehr, sehr interessant werden können, dass sie auch ein Team sein können mit, Potenzial für interessante Spiele, interessante Spielverläufe. Und am Ende, wie gesagt, wenn es gut läuft, kann es Platz 3 werden. Ich sehe die Vegas Golden Knights und auch die Oilers da deutlich vorne vor Vancouver. Bei allen anderen, ja, Calgary sehe ich auch eher auf 3 wahrscheinlich, aber da hängt Vancouver so ein bisschen dran. Und ansonsten, die anderen Teams sind schwer einzuschätzen. Mit Seattle könnten sie sich dann um den letzten Playoff Platz, Balgen so ein bisschen, aber ja, muss man sehen, also muss man gucken, was die Vancouver Canucks da schaffen, aber für mich auf jeden Fall eine positivere Entwicklung, als das ja jetzt im Verlauf der letzten Saison so ein bisschen äh, aussah und ich denke schon, wie gesagt, immer vorausgesetzt, die beiden Verträge werden unterschrieben, dass sie dann auch einen guten Saisonstart hinlegen können. Ich halte sie für ein Playoff-Team und würde mich echt freuen, wenn die da wieder reinkommen. ist ein junges Team, die haben mich vor zwei Jahren in der Bubble auch so ein bisschen überrascht. Sehr, sehr unbekümmert da sind, wie gesagt, ein paar wirklich interessante Spieler drin. Auch ein Quinn Hughes, also genialer Spieler, kann man sehr, sehr schön zuschauen. Und dementsprechend Vancouver kann ich euch ans Herz legen, mal reinzuschauen in die Spiele. Und ich hoffe eben, dass sie da komplett sind, dass sie den kompletten Kader zur Verfügung haben. Und dann glaube ich schon, dass sie eine gute Saison spielen können. Das war die Vorschau auf die Vancouver Canucks und wir bleiben jetzt in Kanada, denn die letzten drei Teams, die drei nördlichsten Teams in dieser Division, die liegen in Kanada und die spielen in Kanada vor allem. Und es geht dann weiter mit den Calgary Flames in der nächsten Vorschau. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße.